0: はい、えー、オリジナルポッドキャストの回でございますが、えー、今回はですね、まあ、やっぱりもうネットフリックスでね実写化がどうのこうのとかって言われていろいろこう巷ではうるさい話とかねこう見たくない、まあ、現実を突きつけられて、まあ、非常に沈んでいる、えー、私一世でございますけど、まあ、アニメ版のですね「カウボーイビバップ」の、まあ、やっぱ、どこが良かったかとか、自分は何が好きだったかとか、まあ、あとは、作品的な、そのどういうものからオマージュされているかっていうのも含めて、まあ、今日、三人揃ってますから、まあ、三人で、各々こそ、そういったね、こう、まあ、感想というようなものをね、したいなと思いますね。まあ、それを話をしといて、また、そのうち、こう、まあ、いろんな話も。まあ展開すると思いますのでまあ今日もだいたい無駄話ですかね役に立つ話はね、何もないですあなたの人生に役に立つ話は本当何もないですけど、えー、そんなお話を一緒にしていただくのが、えー、また、えー、長池松子さんどうぞこんばんは長
1: 池松
2: 子です、ね、よろしく
1: お願いしますあとモシャヌ先生どうぞどうもモシャヌですなんか引き続くかもしれないですモシャヌです
0: そうですね引き続きカウ
1: ボ
0: ーイビバップはまあ僕は実際だいぶ前にネットフリックスで実写化企画が始まったよって時にこうアニメの良さとかね、まあ、そ,のその当時日本の評価ってどうだったっけっていうのをちょっと喋ったりはした過去の、まあ、アーカイブが YouTube とかに残ってましてまあそれを自分で聞いててまあまた実写化されたんだけどもまあ実写化には今日は触れないですがまあもう一回ちょっとアニメのまあおさらいというかねそのやっぱ最近もう一回見てまあどう思ったかとかああこういうところが自分としては良かったんだなっていうのをまあちょっとポッドキャストにまあちょっとブログ的に残しておきたいなと思ってあの作ろうかなというふうに思いましたのでまあ3人ともまアニメも見てますからまあその辺でねどういうきっかけでこうこの作品と出会ったかっていうのからね含めてちょっといろいろ話ができたらいいなと思っておりますけどえっ、ー、と長池松子さんは以前からその好きだというのは聞いてたんですがタイミングってだいたいどれぐらいだったんですか
2: 、えー、と知ったタイミングは、まあ、学生の時ですね。はい、はい、あのーサブカルの多分選択必修科目の一つだろうみたいな感じで
0: なるほどサ
2: ブカル界隈ではやっぱり前が上が上ってくる作品じゃないですかな
0: なるほど,なるほど
2: なのでこういう素敵な作品があるらしいとただ私はその時こう見る手段がなかったのでいつか見たいなって思っていて、うんうんうん、で本当に見たのは多分2三年3年ぐらい前だからめちゃくちゃ最近ですね。はいはいはいやっと見れたみたいな感じで見てうんうん、うん、というあの意外とそのな状況ですね
0: なるほどねなんかこうあれですかねその最初にその一番最初ってそのテレビってやっぱり流れてたっていうことですか、は
2: い、そうだと思います。多分うな,なのであのテレ東が映る人たちが見ていてなんか面白いよねっていうあれはもう神作品だよねみたいな話がどこからともなく聞こえてきてこういつの間にかこうなんていうかサブカルを楽しんでいたらこうちょいちょい必ずこう名前はどこかで聞くと。いつ,のいつの時代もどこのタイミングでも何か聞くなみたいな感じでだからやっぱ伝説のアニメなんだなと思
0: ってそっかなるほどね、うん、えモシアの先生はタイミング的にはどんな感じだったんですか
1: 自分確か、まあ、うちもテレ東入らなかったんですけど、はいまあ、入るはずもないんですけど、はいはいはいはい、自分が初めて多分見たのは高校生だったかな高校後期でニ、まあ、ニコニコ動画でで見たんですよ、うんうんへまあ、それが違法なのか合法なのかはもう定かではないんですけど、はいまあてあのー、カウボーイビューアップその1話から全部、まあ、上がっていたものを見て、うんうんうんまあ、そこで大いに、まあ、一緒に見てた友達ともハマり。うんうんでまあ、いつだったかにブルーレイのコンプリートボックスが発売したときに買い、
2: はあ、
1: 買ったけどそれで見てないですからね
2: <笑>
0: なる
1: ほど買ったけど箱があるだけみたいな置いてありますけど結局サブスクで見ちゃうね今はね
0: まあそうですねだから見方は今本当とに、まあ、ユーネクストとかネットフリックスとかアマプラは結構テレビっていうかそのワオワオ版ですかね一応26話やってるものって、基本、結構見れると思いますので、僕もなんか、今は見るとしたら、見返すとしたら。アニメはまあ、二十六話と劇場版はネットフリックスで見てますね。うん、なんか、僕の、やっぱり、その、なでしょう？カウボーイビブアップ。原体験は、本当に、その、一九九八年にテレ東で、まさに。18時台に放送された時にあのタンクがかかってのけぞったっていう感じだったのでのけぞったうーんオープニングがねなんじゃこりゃみたいな感じでしたよだからその当時ってもうすでにその何て言うんでしょう夕方の時間帯ってまあ基本子供向けだよねっていうアニメしかほぼやってなかった印象だったんで。まあ、家帰ったらテレとりあえずテレビつけてなんかやってんのかなっていう感じだったんですけどちょうどカウボーイビバップが始まったタイミングに金曜日やってましたからね本当週末週末やっててそれ見た時にあれこれなんか全然なんか最近見たアニメと全然違うぞっていうのが。すごくありましたねその当時結構映画もすごくレンタルショップとかいて僕その時ってね社会人だったんでえっ、ー、とね二十歳だったのかなそうそうそう,そうだからもう二十歳になるぐらいでで近くのもうレンタルビデオまだねその時ってね VHS だったんでだから VHS とかを毎日こう見ちゃ返し見ちゃ返しみたいなこう仕事が終わったらこう。まあ、寮に帰って、まあ、寮から歩いて行けるところにビデオショップあったので、まあ、そんなこう生活を送ってましたから、まあ、その時に結構いろんな映画を見てたんですけど「カウボーイビバップ」見た時に思ったのが、まあ、タランティーノのパルプフィクションとかんかそんなすごくそのなんだろうセリフで聞かせ、まあまあ、会話劇もあるしあとはそのすごいこうなんか。スピーディーなそのアクション描写とか。まあ,あとはやっぱりなんだろう。こう世界観がすごかったんですよね。まあ,あのこのポッドキャスト聞いてる方で、まあ全然知らないっていう方に説明しておかなきゃいけないのはま金、あ、利。まあ、未来の話なんで。うん、2071年のまあ未来の話ですけど。だからいろんな話がね。ものすまあ、もの技術的な話。そのやっぱその。ワークとかもそうだしあとはさ宇宙船もバンバが出てくるし、まあ、ワ,ープワープとかねあの位相差空間ゲートとかねその辺のなんか SF 大好きな人にはたまらん作りになってますんででもそれでいて割とこうローカルな感じの、まあ、いろんなその、まあ、文化も,もうかなり盛り込んだ、まあ、作品になってましたから、まあ、これはいいなってっていうのが本当にブレードランナーとかも好きだったしなんかサイバーパンクみたいなものまあ SF ・スター・ウォーズとかも大好きだったんでだからアニメでこういうのやってくれるとすごくいいなと思ってねまあそれでちょっとハマったっていうところでしたねただまあワオワオでねその本来ワオワオでやるつもりだったっていうのは全然後から知った情報だったので私も結局最終的にはソフト化された時に全部。見ることができましたというタイミングだったんですけどでもずっと好きですねやっぱりいまだにいまだに好きっすね、
1: うんうん、なんか俺好きという感情とはなんか違う感じなんですけど、はい、なんか好きで見てるっていうかなんだろうななんですかねしこりみたいな
2: し
1: こりんかふと気づいた時に触っっててしまってるみたいな
2: 気になるみたいな感じ
1: ですか,なんですかね多分あの好きなんでしょうけど好きって思って見てないなっていう感じ
2: うん、うん、う興味深いですねそ
1: うそうそうだ
0: から結局らなん,ううなんだろうストーリーってさまあなんかあるけどまあ結局その柱となってるストーリーってまあ、誰と誰の話っていうとまあこのアニメってまあ登場人物がまあ説明するとね、まあ、スパイク、まあ、ジェットあとフェイ、えー、<笑>あとはエドと、まあ、あとアインですかねまあそれは何でしょうそのビバップ号にの一つの船に乗るまあその仲間っていうのも、まあ、まあ仲間なんですけどまあ出会ったもともとはスパイクと。まあ、ジェットがその賞金稼ぎですよね賞金稼ぎとしてまあお互いまあ賞金首を追いかけながらのまあオムニバスストーリーというまあいわゆるその結構群像劇的なものもあるじゃないですかいろんなその話によっても登場人物にその焦点が当たってあくまでまあスパイクとジェットは主役なんだけどその話の中ではょうその話の中では。わ、まあ、割とその何でしょうこう一登場人物としてしか描かれないっていう時もあるのでだからいろんなキャラクターっていうかいろんな主人公がいるよなっていうのもまあ非常にその何だろうねパルプフィクションとかそういったものもそうでしたしあとはその日本のドラマでいくと何だろうやっぱりよく出てくるのが探偵物語とか松田優作の、うん。あとは「傷だらけの天使」とかそのなんか主人公以外のそのメインキャラっていうのがまあ一話完結作品にそのありがよくある,ある形でやっぱ出てくるじゃないですか
1: 、うんまあ、今で言う
0: と「相棒」とか
1: 、うんう
0: ん、その別に「相棒」とかストーリーがどうのこうのじゃなくてその一話完結型のドラマって何て言うんでしょうねやっぱり。そうですねいいろろ作られてるとは思うんですけど、まあ、物って多いじゃないですか
2: 、うん、そうですねそのなんか二人の2人とか1人のこう中心人物を真ん中に置きながらこうスポットライトは他の人たちにどんどん当てていくその人の,、はい、そのスポットライトが当たる人のこう形語る人というか、なんか、なんでしょうね。うん、うまあ、いわゆるく、今まで真ん中の人に、ね、スポットライトは、そんなに当たらなくて、うん。その人を語るための、なんか。語り部みたいな、立ち位置で主人公がいるっていう。うだ
0: から、そういう、ね。ジェットとかがナレーションに回る役割の時もあるじゃないですか。うん、うんう、ありますね。割とその関係してた自分、そのジェット自身が、その関係してた人物を語ってみたり。でスパイクが過去の話をするときに、うんうん、その相手のキャラをか、まあ、人物を語ってみたりとかそういうのがあるので、うん、だから結局全部通してこの一番ねよく出てくるスパイクジェットフェイエドがまあ大活躍っていうわけではないですっていうか、うんあのー、まあ話なので、うん、だからまあ世界観がもともとやっぱ広いは広いんですよねしかもそれで FSF じゃないですか。うんまあ、タイムループはないんですけどこの話は、はい、タイムループではないんですけど<笑>、まあ、いろんなとこに行きますから
2: そう,すそ,うそういう意味ではこう SF と言いつつ何か一つの目的とかゴールがあってそれに向かってこう、うん、仲間たちと一緒に突き進んでいくんだみたいな太い柱があるわけじゃないんですよこれってそうですねうん、うんうん、なんかそう淡々とさっきおっしゃったようにこうそれぞれの物語が語られていき他の人にもスポットライトが当たり、うん、でまあその最終回に向けて物語を完結させるためにひそかにこう走っているストーリーっていうのはこうありますけどそれがすごく中心になってるかって言ったらそうじゃない、うん、
0: そうですよね、まあうん、思いますね。うんまあ、あとはやっぱその賞金稼ぎっていうそのちょっと香ばしいその職業からまあやっぱりそのまあアウトローじゃないですか基本的にはもう出てくる人間ほとんどまあ法の外側にいる人たちなのでその賞金稼ぎそのものもねんでしょう法ではなく自分たちの,その価値観とかまあルールに従ってまあ生きてますっていう。描かれ方なのでだから非常にそれなんて言うんでしょうねそのなんかそういったものへの憧れみたいな心をすごくくすぐられる部分は結構ありましたからやっぱり何、うん、となくその昔のやっぱりそういったまあ薬剤映画じゃないけど、まあ、やっぱその何んでしょうねまあ貧困法制なそのキャラクターってまあ主役級の人たちっていうか、まあ、登場人物ほとんどいないのでそういう人たちは。だから結構その魅力的に描かれてるキャラクターはすごく多かったんで俺はやっぱりなんかねまあ音楽なんかもやっぱそうですけどねただやっぱりそのガンアクションとかハードボイルドっていう部分がすごくまあ好きでしたしその,その敵として登場するキャラクターも結構その1話だけしか出てこないその1話しか出てこないけど。すごいそのもうそれだけ見ればもうその人のそのなんか壮絶な過去とかを結構語ってくれるようなものも結構あったのでまあなんかよくできたアニメだなっていうまあそこでしたけどね本当んそのすごく辛いっていうか壮絶で悲しいんだけどほ本当によくこんなのまあ話として作ったよなっていうところがまあだからそういう意味で本当に1話1話がとてもそのまあ意味があるっていうかまあ映画みたいなあの構成になってるのでそこはすごくねやっぱこう見ててまあ飽きないしたまにこう最近見たとしてもその1全部1話から順番見るんじゃなくてあどの話もう一回見ようかなみたいな感じで見たりできるのがまあだからすごく。まあ、いいなと思うのでまあなんか1から全部順番に見る必要もほぼないですからね
2: そうですね、うん、一
1: 応順番としては季節感が、まあったりはしますけどね
0: うんまあ一応時間は経っていくのでだからアニメの1から26ってやっぱり一応時系列順にはなってるんですよねそうですねうん最後その当然まあ因縁の対決までこうまあ続き進んでいくわけじゃないですかうんうん何、うん、かそこは本当にちゃんとずっと時間軸はあの何、ー、ていうか1から、まあ、26までっていうことでいけばまあそこは追っかけるのは間違いはまあないっすよね
1: うん、うん、あのまあビシャスが出るあたりの話がちょっとぶれるぐらいです、
0: ね、ああビシャススパイクのいた元いた組織レッドドラゴンのまあ幹部まあ元相棒ですよねだからそのビシャスが出た頃って結構過去の話とかも結構出てくるじゃないですかうそうなんですよだからメインのストーリーってなるとスパイクとそのやっぱビシャスがやっぱその最後のまあ最終話まで行った時の決着としてはまあ一番それがまあストーリーの,その一番大きいまあ話ではあるんですけどね主人公がスパイクだとすればその敵役、うんまあ、元組織の相棒のまあビシャスとリーをつけるっていうところでの、まあ、あとはその女性関係も出てきますからねそこで
2: 。うん
0: 非常にこう、まあ、子供が見ても、まあ、やっぱ分かんない、まあ、かっこいいとかっていうのは分かると思うんですけど子供っていってもまいくつぐらいの人間かっていうところもありますけど俺も二十歳でしょうでも二十歳の時も相当けどショックだったからなでも今見たら俺もうね涙しかないっすもんだって<笑>、うん
1: 、
0: <笑>その。まあ、あとはすごくそのアニメの終わり終わりにこう最後の画面に言葉が出てくるじゃないですかあ,、はい、あれがやっぱりこういちいちそのなんだろう CUNEXT カウボーイっていうのは結構多いんですけどただ、うん、そのやっぱりその話に意味を持たせた言葉を出す時もあるし。まあ、当然、ね、第26話もそうでしたから,、うん、だからそれを見るとね余計にですねであと音楽の使い方とかすごいんでやっぱりうんですねそうなんですよねだから別に音楽がずっと鳴ってるわけじゃないけどやっぱ菅野陽子さんがまあアレンジした、まあ、ファンクであったりロックであったりまあジ,ャズまあ、ジャズ系のものも結構多いですし
1: 、
0: うんうん、だからすごいこう音楽の使われ方も、まあ、やっぱバランスが素晴らしかったってことですよね本当に
2: 、うんに、うん、なんかやっぱり味わう作品だなって思っていて、うん、このストーリーの展開を楽しむ作品でではないと思うで
0: す、ね、ないです、ね、ないと、ねそ,うそ,うそ,うね
2: 、その音楽だったりその音楽が使われるタイミングあとはそのセリフのない空白なんかなんでし
0: ょうぼーっとしたような絵
2: が何でしょう空だけの絵でぼーっとして、うんうん、特に動きがないとかそういう間とか空間とか、うん、あとはその行間セリフがないシーンでの行間などを味わわせるようなな作品だなと思っていていこれはやっぱりそう年、うん、を重ねるごとにそれがだんだん分かってくるみたいなそういう楽しみ方ができるかな
0: とです、ね、そうですよねだからやっぱり結構セリフ語りで説明する回とかも当然あるじゃないですか。そ,ね、その心情的なものとかまあやっぱりよくね、うん、その男女のあれだとやっぱりそのガニメで墓場とかはやっぱりこう見,見直しましたけど、うん、あやっぱり言ってるよねみたいなこうそのフェイとかはやっぱその女心代表で言うじゃないですかやっぱり
2: そ
0: うですね「うん、女がねいつまでもね」みたいな話言われるじゃないですかいや
2: ああれ大好きなんです<笑>あのセリフあの二人の掛け
0: まあスパイクもね、まあ、そういうそれに対する言葉も言うんですけど
2: そそうそう、うんね、昔の女が今でも自分のことを考えてるってお間違いよっていうのに対っていうフィーに対して女がみんな自分と同じだと思ったらお間違いだでって、うんまあだからね、いう,そう,そう,そうあの返し大人だなって思いますよね、うん、そうなん
0: ですよね。あれをだからあのテレ東のあの6時代に見てどれだけこうそこの言葉をそのうわって思う人が見てたかっていうとまあほとんど見てなかったと思うんですよ<笑><笑><笑>そうなんですよねあの時間帯はねでもエヴァとかもやってた時間帯なんですよあれは
1: 、うん、
0: そうですよね、うん、ステレ東はねエヴァとかもやってた時間帯ではあったんですけどでも俺はやっぱりなんかね映画好きだったし映画にハマってたからやっぱその短編ドラマ短編映画をすごく見せてくれてる感じがすごく楽しみで楽しみであと予告が良かったんですよセリフがね。その予告が素晴らしいのはやっぱナレーションの人っていないのであのアニメは。うんうん、ナレーターっていないじゃないですか。すね、だから。うん、まあ、だいたい、こうスパイク、ジェット、まあ、山寺宏一、いす、もう亡くなった石塚運翔さんとか。あとは、誰だっけ、えっ
1: 、ー、と。林原めぐみ
0: さん、林原さんと、あと江戸の役の人とかが、まあ、その話に応じてね。予告とかで、すごく。じまあ、自由に語ってるような感じのノリがねすごく良かったんですよね次の話に対して、うんうんうん、だからね全部が非常に良かったんですよまああとは僕はエンディングがもう素晴らしいと思ってたんでずっとその当時から歌が歌がもうずっと好きだったんで
1: まああのエンディングもいい、ね、オープニングもそうですけど全部一貫してあの曲でしたからね
0: そうですねその確かにうんうん、だから最後の方だけ変えてきてる、まあ、26話が、まあ、おそらく前後編だったんで2526の「ザ・リアル・フォーク・ブルース」がもう最終の話だったのであの時の26話とかがタンクが流れなかったのかなひょっとしたらであとその曲も最後はあのー。よかった。エンディングの曲はもう途中からこうねこう音楽鳴り始めてそれでずっと景色が流れながら終わっていくっていう感じだったのでまあそうだ、んうん、そうなんですよ泣いてましたよだからもう
2: <笑>いや泣きますね、うん、最
0: 近も泣いてたもんねなんか
2: <笑>そうなんですよ、ね、いやちょっと今好きなセリフをあのウェブで検索して見てるんで
0: す、はい。それ
2: 読んだだけでちょっと泣きそうですもんね。<笑>うん、<笑>特に最終話のあたりとか
0: 。そうなんですよね。最終話はもう本当に。まあ、スパイク。がの、まあ、過去との戦いですもんね。結局は。うん、そう、自分がこう生きてきた、まあ、もともといた世界との。まあ、戦いなのでだからその辺がすごくやっぱりうーんこう今見てもねこうすごくぐっとくるのは間違いないですよね。でやっぱりこう見直した時に思ったのが割とだからあっさりしてるんですよみんなそのなんかそのお亡くなりになる様とかねキャラクターいろんなキャラクター出てきましたけど割とそのその乾いた感じ。そのもったいぶって消えることがないっていうかもう割となんかスパッとこうもうあっさり消える人は消えちゃうしすごいねなんかこうなんだろうねなんかリアリティっていうか本当にその容赦がない感じは非常にね良かったですよ。
2: ね、こうお涙ちょうだいみたいな過剰な演出っていうのがないですよね。の誰かが亡くなったことに対しても何て言うのかこう必要以上にこう悲しみを演出したりとかはないんだけれどん,なんかでも悲しいんだろうなみたいなのが少し伝わってくるとかそれこそリアリティなのかなって思っ
0: たりもしますしね。<笑>そうですねだからオープニングはもうあくまでそのタンクしかやっぱ流れてないですねやっぱりその今調べてるんですけど、うん、オープニングテーマの曲としてはもうあの有名なもうシートベルツのタンクでエンディングはまあ一番その多かったのがまあ歌で山根麻衣さんが歌ってるザ「ザリアル・フォーク・ブルース
1: 」
0: あと13話が「えスペース・ライオン」で26話が最後はやっぱブルーでしたねブルーがすごいこうなんでしょうしまあき、まあ、にこうまあほん非常にしみじみとした形でまあ映画終わっていきますからほ、まあ、本当にねあのー、やばいっす本当にやばかったっす<笑>いやそれ長いんですよそれでエンディングがすごく長いの最終話は。だそれがね、うん、すごいこ
1: う,うエンディングというかって感じですよね。うん、もうずっとこのまま終わるんだみたいなそう
0: そうそうそう,そうですね。<笑>あもうもう誰も出てこないですかっていうぐらいの感じで、うん、もう最後テロップが出て終わりますから
1: 。一、うん、回カウボーイビバップというか、まあ、みんなが一回ばらけてからまたちょっとずつ戻ってきて。結局みたたいな感じでした、
2: ね、そうなんかそれがすごい悲し
1: さを象徴、うん、
0: させるんですよねだからみんなそれぞれその、まあ、過去が、まあ、あってその最後のその話までに、まあ、フェイとかも自分の過去とかをやっぱり見つけてしまったりするわけじゃないですか。うんうんうんでやっぱりもうなんか、まあ、一生にはいられないっていう感じでやっぱりこう出ていくけどやっぱまた、まあ、戻ってきたり
1: 、うん
0: 、そうだからやっぱりこう一旦ねまね、あ、スパイクもそうだし、まあ、自分の過去をやっぱりこう見つけに行くってい出ていって、まあ、最後戻ってくるんだけどでも結局最終的に蹴りはやっぱりつけざるを得ないし、まあ、結局そこはほらジェットも。分か,かまあね、分かってるからまあ相棒としてね分かってるからまあ自分の過去にけりをつけに行くのは止めはしないし、まあ、まあ行ってこいみたいな感じには、まあ、なりますけどいやーだからねこうなんつうんでしょうねまあみんなそれぞれその背負ってるものがまあ結構ちゃんとある。まあ、大人なんですよねやっぱりキャラクターがまあそのエドとかねそのアインはまたちょっと違うんですけど、うん、あれはちょっとこうなんだろうこうまあ結構癒し担
1: 当なんでそうです
0: ねそうそうそう,そうまあでも
1: 愛護の方でその父親と実際会ってからやっぱりその離れてったわけじゃないですかそうですねそうですねはい、うん、だからその点もなんかちょっと考えるとやっぱりその自分の居場所はここじゃないっていうのはやっぱりあったんだろうなっていう、うん、まあ愛もついてきたけどもうんうんうん
0: そうなんですよ、
2: ね、あれちょっと悲しかったですよねそのやっぱり見てる側としてはあの4人でこう大人な感じでこうわちゃわちゃやってるのってすごく面白いいじゃないですか見てて楽しいしあの4人だから4人プラス1匹だからすごくいいみたいな、うん、そのあそこの空間が家族ある種の家族みたいなそういうふうに捉えていたのに私の場所はここじゃないんだってエドが判断したっていう事実が意外とショックだったりしたんですよ、ね。うんうんあっそうなんだ、かりそう、ね、う仮初めの場所だったんですね、あなたにとっては、みたいな。うん、でも、まあ、そりゃそうだと思うよというふうに頭では分かってるんですけど、気持ちとしてはやっぱりあの4人プラス1匹の物語がずっと続くと思ってたっていう、うん、なんかそう思ってた自分にこう気づいて、こう寂しさっていうのをこう感じるエピソードだったなって思ってうん
1: 。だから戻ってくなって思って見てて思見たから、うんうん、結局戻ってこなくてなん、ね、あああのまま終わってしまったのかと思って
2: 、うん、そうなんでしょう
0: <笑>そうそう,そう結構そう最後の方ってみんなバラバラにまあ結局フェイは戻ってくるけどそのピンバップ後に戻ってはくるけど、うんうん、結局そのスパイクを止めることはもうできないっていうのが分かってるしまあジェットもそうですよね、うん、そうだからそういう意味では本当にその、まあ、最後まあまあ、ある程度みんなまたまあもともと知り合ってなかった時代に戻っちゃうっていう感じなんでだから非常にそのなんかこう悲しいですけどそれがまあ逆にまあ何んでしょうねその時間の経過っていうかまあ成長といえばまあその成長っていうかその大人だからもう成長って言葉じゃないのかもしれないけど。まあ、やっぱりそうそうそうそうそうそう,そうなんですよ。やっぱりこう進んでいくしかない。で最後に、うん、その26話のテロップ最後に出たのはやっぱりその日本語に訳すと「まあ、君は荷物を背負って生きていきなさい」っていうところで終わるんで、う
1: ん、
0: だからもう荷物を下ろしちゃったのは誰かっていうともう人生で。荷物を下ろしたのはもうスパイクは全部下ろしちゃったんででもまあ見てるものに対してはこれからも生きていきなさいよっていうのがまあ語ってるんですよねだからすごくそのなんかなんて言うんでしょうねこう別にこの説教臭くはないんだけどやっぱり非常にそのなんでしょうねこう割とこう見るものをある程度そのまあ突き放す感じっていうのが。すごくリアリティがあったアニメシリーズでしたよ
1: 。
0: で結構好きなキャラって結構みんなその話とかがやっぱあるから,だから今でも結構だいろいろ見れるんですよね。
1: やっぱさっきも言ったように。